0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الاقرار. الاقرار هو في الاصل ماخوذ من اقرار الشيء وهو اصله. و معناه في استخدام الناس هو الاعتراف فيقصدون بالاقرار الاعتراف والفقهه لما تكلموا عن الاقرار في اثبات الحقوق بينوا ان الاقرار هو اظهار للحق وليس انشاء له فليس منشئا للعقد او منشئا لثبوت هذا الحق بلفظه وانما هو مظهر له وهذا هو السائد عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في بيانهم لحقيقة الإقرار. وذكر المرداوي في حاشيته على على كتابه هو التنقيح فإن له حاشية على كتابه قال: وقيل إن الإقرار هو إخبار عن أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر سواء كان الحكم متعلقا بإثبات حق لله أو لحق آدمي والفقهاء يقولون إن الإقرار آكد من الشهادة ولذلك فإن المدعى عليه إذا أقر بالحق فإنه لا تسمع الشهادة بعد ذلك لأنه أقوى في الإثبات وأدل على المعنى يقول الشيخ يصح من مكلف مختار غير محجور عليه بدأ يتكلم المصنف عن من يصح إقراره والأصح وال وال ومن يصح إقراره القاعدة فيه أن كل من صح فعله في شيء صح إقراره به وبناء على ذلك فإن المرأة إذا صح تصرفه في عقد معين فإنه يصح تصرفه فيه ثم فصل من يصح إقراره فقال يصح من مكلف أي عاقل بالغ لأن غير المكلف لا تصح تصرفاته فلا يصح إقراره من باب أولى ويستثنى من ذلك صورتان الصورة الأولى في الصبي إذا كان مميزا وأذن له في التصرف بشيء من المال فاذا اذن له في التصرف في شيء فانه يصح اقراره فيه الامر الثاني ان المجنون اذا كان يفيق وكان جنونه مقطعا فيصح اقراره حال صحوه الامر الثاني قال مختارا لان يقابل المختار هو المكره وسياتي كلام المصنف فيه قال غير محجور عليه المرء يحجر عليه لأحد أمرين إما لحظ نفسه أو لحظ غيره فما كان لحظ نفسه فإنما هو لأجل السفة وما كان لحظ غيره فإنه لأجل الفلس وهذا المحجور عليه لحظ نفسه أي لأجل السفة فإنه لا يصح إقراره مطلقا وأما المحجور عليه لحظ غيره لأجل السفة لأجل الفلس فإنه يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال الذي حجر عليه فيه إذن كلام المصنف هذا يحتاج إلى تقييد فليس كل محجور عليه لا يصح إقراره بل المحجور عليه لأجل الفلس يصح إقراره ويكون إقراره في ذمته ولا يكون في المال المحجور عليه فيه وهذه سبق الحديث عنها في باب الحجر ثم قال الشيخ ولا يصح من مكره وهذا في الجملة مجمع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنها المكره وعندنا في قضية عدم صحة الإقرار من المكره مسألة المسألة الأولى فيما إذا أكره على شيء فخالف إقراره ما أكره عليه فما الحكم نقول هذه لها صورتان الصورة الأولى أن يكره على شيء فيفعل شيئا مخالفا لما أكره عليه يعني يفعل شيء أن يكره مثلا على تصرف معين على إقرار بشيء فيقر بأمر آخر مختلف عنه تماما فيقال له مثلا أقر ببيع هذا البيت فأقر بهبته إذا أقر بشيء آخر مختلف عن ما أكره على الإقرار به فإنه حينئذ يقولون إن أقر بشيء مختلف عما اكره عليه فلا يصح اقراره، عفوا فيصح اقراره يصح اقراره مطلقا، لانه امر بشيء فاقر بخلافه. سواء كان الذي اختلف هو من جهه العقد، او من جهه الجنس، او من جهه النوع. لان ابن عوض هو الوحيد قال لو اقر بجنس ما اكره عليه مع اختلاف نوعه فلم اجد لاحد تكلم في هذه المسألة قال وظاهر كلامهم أنه يصح إقراره لأنه أمر بشيء فأقر بغير ذلك طيب الصورة الثانية عندنا إذا أكره على فعل ففعل غيره وإن كانت نتيجته الفعل الأول فحينئذ يصح ما أكره عليه وهذا الذي أشار له المصنف في قوله وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صحّ. هو أكر على ان يبذل لاخر الفا. فباع البيت ليشتري عفوا فباع البيت ليوفر الالف. فانه حينئذ صح بيعه ولكن وزنه المال لهذا الرجل لا يصح. اذا عندنا صورتان ان يقر بغير ما اكره عليه فحينئذ يصح اقراره ولو كان متحدا الجنس مختلف النوع والصورة الثانية أن يفعل غير ما أكره عليه وهي التي ذكرها المصنف ثم بدأ يتكلم عن الإقرار في حال المرض فقال وإن أقر في مرضه قوله في مرضه هذه عامة تشمل مرض الموت وغيره من صور المرض قال وإن أقر في مرض موته بشيء أي قوله بشيء يشمل الأموال ويشمل عقود النكاح وبالطلاق ويشمل كذلك إثبات النسب وغير ذلك من الأمور قال فك إقراره في صحته أي حكمه حكم إقراره في صحته إن كان مكلفا مختارا غير محجور عليه لسفة فإنه يصح والسبب في ذلك أن المرض ليس بمؤثر في التصرفات فيكون حكمه حكم غير المحجور عليه وعلى ذلك فإنه يصح إقراره بمال ويصح إقراره بوارث ويصح إقراره بنكاح ويصح إقراره بطلاق ويصح إقراره بحد يوجب عليه عقوبة إذن جميع الأقارير تصح من المريض سواء كان المرض مرض موت أو غيره وإن كان هذا الإقرار يقتضي تصرفا في المال فإنه يكون من رأس المال بخلاف الهبات فان الهبه وهو عقد تبرع ليس عقد اقرار وانما عقد تبرع انشاه في مرض موته فان الهبات تكون من الثلث وهذه من الثمرات التي بينها الفقهاء على ان الاقرار اظهار وليس انشاء فلو كان الاقرار انشاء لقلنا انه يكون اقراره في مرض موته من الثلث وليس ذلك كذلك بل هو من راس المال قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل هذه من الصور المستثنى التي لا يقبل فيها الإقرار في مرض الموت لوجود التهمة في حق هذا الرجل والمراد بالتهمة تهمة المحابة أي أنه سيحابي بعض الورثة دون بعض فقال إلا في إقراره بالمال لوارث كأن يقر أن في ذمته دين لأحد الورثة طبعا ولا بينة أو أن يقر أن في ذمته قرض لأحد الورثة وهكذا من أسباب الديون قال فلا يقبل فلا يقبل إقراره لا نقول إنه لا يصح وإنما نقول إنه لا يقبل لأنه قد قد يصح إذا وجدت البينة أو جاءت الإجازة من الورثة فإنه حينئذ يصح قول المصنف إلا في إقراره بالمال يخرج لنا أن كل إقرار من المريض لورثته بغير المال تصح ولو كان في مرض الموت ومثلوا ذلك قالوا فيما لو أقر لبعضهم بنسب أو أقر لبعضهم بحرية وهكذا من الأمور المتعلقة بذلك ثم قال وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره لو أن زوجا أقر في مرض موته أن لفلانة الصداق لأنه تزوجها وذكر مبلغا معينا قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا قال فلها المهر بالزوجية لا بإقراره فيكون لها مهر المثل لأن إقراره في الحقيقة هو إقرار لوارث وهي الزوجة وإنما يثبت لها الدين الذي ثبت بالزوجية فقط قال ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وهذه متعلقة بطلاق الفار الذي سبق الحديث عنه صورة ذلك أن يأتي رجل في مرض موته فيقول تزوجت هندا وأمهرتها مئة ألف وكنت قد طلقتها فهذا الإقرار منه هو إقرار بالزوجية واقرار بالمهر واقرار بالطلاق اقراره بالزوجيه مقبول واقراره بالطلاق مقبول واما اقراره بالمهر فانه لا يعمل به الا ببينه او اجازه فحينئذ تاخذ مهر مثلها الا اذا وجدت البينه واما طلاقه فانه مقبول لكنه لا يحجب الارث لما سبق في مساله طلاق الفار قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم هذه مسألة متعلقة بالوقت المعتبر بحال الإقرار الفقهاء يقولون إن الوقت المعتبر بحال الإقرار إنما هو بحال التلفظ به بخلاف الوصية فإن العبرة في الوصية بحال الموت فلو أن شخصا أوصى لآخر مبلغا معينا وكان الموصى له غير وارث ولكن عند الوفاة ورث بأن مات الذي كان يحجبه فنقول الوصية باطلة لأنه لا وصية لوارث بخلاف ما لو أقر بمبلغ في مرض وفاته لشخص غير وارث وقبل وفاته مات حاجبه الذي يحجبه فحينئذ نقول يصح إقراره لأنه إظهار وليس انشاء صورة ذلك في رجل له ابن وابن ابن فأوصى لابن ابنه بثلث ماله وقبل أن يموت بيوم مات الابن الذي يحجب ابن الابن فحينئذ نقول هذه الوصية باطلة لكن لو أن هذا الرجل في مرض وفاته قال أقر أن لابن ابني ثلث مالي بسبب كذا سواء كان ذكر سببا أو لم يذكر وإنما ذكر مبلغ ماله ونحو ذلك أو سهما ثم ثاني يوم مات الابن الذي يحجب ابن لابن فنقول إن لابن لابني الثلث كاملا أو المبلغ الذي أقر به ثم يدخل مع الباقين في في الإرث إن كانت له زوجة أو نحو ذلك ممن يشاركه إذن العبره عند الفقه يقولون في الإقرار بالتلفظ بخلاف الوصية نعم قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره يعني أنه لا يكون لازما ولا يكون نافذا لأنه في وقت الإقرار كان وارث فهو متهم بإقراره بأنه أراد محاباته وقوله لم يلزم معناها أن إقراره يكون موقوفا على إجازة الورثة أو على وجود البينة يكون موقوفا فيجوز الورثة أن يجيزوه قال لا أنه باطل طبعا قوله لا أنه باطل آه هذه بنها على يعني أراد أن ينبه لعبارة بعض الفقهاء وأظنها عبارة الموفق في المقنع حينما قال لو أقر لوارث بطل إقراره قال لا ليس بباطل بل إنه يكون موقوفا على اجازه الورثه لان عندنا مساله تكلمنا عنها قبل وهي مساله اجازه الورثه هل هي امضاء لما تكلم به مورثهم ام هي انشاء لتبرع منهم ابتداء وهذه سبقت معنا في باب الوصايا قال وان اقر لغير وارث او اعطاه صح وان صار عند الموت وارثه هذه عكس المساله التي سبقت وذكرناه وقوله او اعطاه يعني اعطاه هبه لأن العطية تكون بمثابة ذلك قال وإن أقر وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أي في مرض الموت أو في غيرها ولم يدعها اثنان قبل يعني قبل مطلقا سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا وقوله ولم يدعها اثنان أي إذا لم يكن اثنان قد ادعيا أنها زوجة لهما فحينئذ لا تكون هناك بينة لأحدهما على الثاني ولم تكن قد أقرت بالنكاح لهما معا قال وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح لأن له أثرا في إنشاء العقد لأنه هو الذي يتلفظ به فحينئذ يصح قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه هذه مسألة يريدها الفقهاء وبعضهم يفرد لها بابا وهو الإقرار بالنسب الفقه يذكرون أن الشخص له أربع حالات إما أن يكون معلوم النسب أو مجهول النسب أو مقطوع النسب أو ضائع النسب فمعلوم النسب هو الذي ينسب لأب ومجهوله هو الذي لا يعرف أبوه ولا يعرف سبب ولادته ومقطوعه هو الذي الغى الشارع سبب ولادته كأن يكون ابن زنا ونحو ذلك. وضائع النسب هو الذي ادعاه اثنان في صغره، كان مجهول النسب فادعاه اثنان. ولا بينة في ترجيح أحدهما على الآخر. فحينئذ يكون ضائع النسب بين هذين الاثنين. ولا يجوز لثالث ان يستلحقه. وانما على روايتين، هل يقرع بينهما أو إذا بلغ فانه يخير بينهما او اذا وجدت قرينه كالقاف ونحوها، إذن عندنا الشخص لا يخلو من اربع حالات. هنا يتكلم المصنف وهنا تذكر هذه المساله وهي مساله مجهول النسب. مجهول النسب هو الذي لم يعرف سبب ولادته، لا يعرف انه من سبب ملغي. ليس ابن زنا ولا ما يلحق بابن الزنا. وانما وجد في فلات كاللقيط مثلا وهكذا. إذا المراد بمجهول النسب هو الذي لا يعرف سبب ولادته. إذا وجد مجهول نسب فاستلحقه شخص. أنا سأتكلم عام ثم سأذكر أرجع لكلام المصنف لأن المصنف ذكر صورة من صورتين إذا استلحق شخص مجهول النسب فإنه يصح استلحاقه بثلاثة شروط. الشرط الأول أنه لا بد أن يكون هذا المجهول لم يستلحقه رجل آخر إذ لو استلحقه رجل آخر فيكون حكمه حكم ضائع النسب إما تقدم البينات كالقافة ونحوها وإما أن يخير وإما أن يقرأ هذا الشرط الأول الشرط الثاني أنه لا بد أن يمكن عقلا وعادة استلحاقه به فلو أن رجلا ابن خمسين استلحقه آخر ابن أربعين لا يصح بل ابن الأربعين إذا استلحقه رجل يبلغ خمسا وأربعين لا يصح لأنه لا يمكن عادة ابن خمس أو ست أو سبع إلى العاشرة في الغالب أن ينجب ولدا هذا الإمكان العقلي، الإمكان العادي، قالوا لو استلحق مشرقي ابناً ولد في المغرب، ولم تجر العادة انتقاله إليه، فحينئذ لا يصح استلحاق إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد أن يصدقه مجهول النسب الذي أقر بنسبه إذا كان عاقلاً بالغاً، وأما إن كان غير عاقل، ولا بالغ بان كان مجنونا او صبيا فلا يلزم تصديقه بل يثبت نسبه لمستلحقه بمجرد استلحاقه وان عقل المجنون وبلغ الصبي فلا عبره بانكاره لا ينظر لانكاره لانه في العبره بوقت الاقرار وقت الاقرار كان مجنونا او صبيا فحينئذ يصح استلحاقه اذا هذه الشروط الثلاثه هنا ذكر المصنف صورة واحدة وهي إذا كان المقر صغيرا أو مجنونا ولذلك قال وإن أقر بنسب صغير أو مجنون يفيد ذلك أنه لا يشترط رضاه ولا يشترط تصديقه ما نقول رضاه وإنما نقول لا يشترط تصديقه وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب عرفنا من هو مجهول النسب أنه ابنه قوله أنه ابنه هذه مسألة مهمة في قضية الاستلحاق الفقهاء يقولون لا يجوز للشخص أن يستلحق إلا اثنين فقط أن يستلحق أباه أو أن يستلحق ابنه وغير هذين الاثنين ليس له حق أن يستلحق غيرهما مثل أن يستلحق جد أو يستلحق ابن ابن أو يستلحق عم ونحو ذلك فكل هذا لا يسمى استلحاقاً الذي يستلحق انما هو الاب فيستلحق هذا الابن فينسب اليه والابن قد يستلحق هذا الاب اذا كان مجهول النسب لا يعرف من هو الاب لكن مجهول النسب اذا استلحق ابًا معلوم النسب ما يصح فيجب ان يكون الاب مجهول النسب فحينئذ يصح يستلحقه قال اذا نعم استلحق انه انه ابنه ثبت نسبه منه وحينئذ يرث يرث سواء كان استلحاقه هذا يحجب احدا او لا يحجب لا ننظر له لان حجب الوراث هنا جاء من باب التبع فلا يكون فيه التهمه لان الاقرار بالنسب مقبول حتى في مرض الموت قال فان كان ميتا ورثه اي فان كان المستلحق نسبه ميتا فانه يرثه كما لو ان رجلا لقيطا مات ولا يعرف له نسب لكونه مجهول النسب فجاء رجل وقال ان هذا اللقيط ابني نقول يصح بالشروط الاثنين السابقه لان الثالث التصديق غير موجود لانه قد مات ما لم يدعيه احد اخر غيره والامر الثاني انه لا بد من الامكان العقلي والعادي وحينئذ يرثه يرثه حينذاك آخر جملة في هذا الفصل الذي أورده المصنف وهو بدأ يتكلم المصنف عن موضوع مختلف تماما وهو ما الذي يحصل به الإقرار الإقرار يحصل بأمرين إما أن يحصل باللفظ الدال ابتداء على الإقرار أو أن يكون من باب الإجابة بأن يتكلم المدعي فيقول أدعي بكذا وكذا فيجيبه بكلمة هذه الكلمة تدل على إقراره بما ادعاه المدعي وعندنا قاعدة تستخدم استخداما أصوليا وفقهيا فقهيا هنا وأصوليا في تطبيقها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن الجواب معاد في السؤال إذا بدأ يتكلم المصنف عن الشيء الذي يحصل به الإقرار فقال وإذا ادعى على شخص بشيء يعني شخص ادعى على شخص آخر بشيء معين بمال أو بعين ونحو ذلك فصدقه صح أي صح إقراره تصديق المدعى عليه قالوا لها صيغ من الصيغ التي ذكرها أهل العلم أن يقول بعد الدعوة نعم فمجرد أن يقول نعم قالوا هو يسمى إقرارا بما ادعى إلا طبعا أن يدعي أنه قصده بنعم أي أعيد الكلام فهذه مسألة أخرى وهذا في كتاب الله عز وجل في إقرار أهل النار فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم هذا إقرار منهم بصدق ما وعدهم الله عز وجل كذلك قالوا إذا قال بعد الدعوة أجل أو قال صدقت أو قال أنا مقر أو قال أنا مقر به إذا قال أنا مقر أو أنا مقر به فهو من باب التصديق. انظر معي. لكن لو قال انا اقر لم يقل انا مقر وانما قال انا اقر فقالوا ان هذه لا تكون تصديقا وانما هي من باب الوعد. فانا سوف اقر لاحتمال انها تكون مضافه للمستقبل. اذا فبعد الدعوه اذا قال انا اقر بالالف فانه لا يكون بخلاف أنا مقر أو مقر به فإنه يكون إقرارا أيضا من صور التصديق قال إذا قال خذها أو خذ المال وإن لم يسلمه إياه فإنه تصديق فحينئذ يكون إقرارا بخلاف إذا قال خذ من غير ضمير فإنه لا يكون إقرارا لاحتمال أي خذ الرد وخذ الدفع على دعواك وكذلك يعني عكس الاقرار كل ما كان لفظا محتملا فلو انه ادعى عليه بشيء فقال لعله وعسى واظن فكل هذه الالفاظ ليست اقرار بل لابد من الاتيان باللفظ الصريح ايضا مما ذكروا انه ليس باقرار نفي الانكار فلو ادعى عليه بشيء فقال لا انكره لا انكره ليس اقرارا بل لا بد ان ياتي بالاقرار فيقول انا مقر او مقر به ثم اورد بعد ذلك المصنف فصلا مهما ودقيقا هذا الفصل يتعلق بوصل الاقرار بما يغيره اي بما يغير معناه وعندنا هنا مساله المساله الاولى يجب ان نعرف شرطا أن هذه الموصولات التي توصل بالإقرار، ما معنى الوصل؟ يعني أن يأتي بالإقرار ويزيد بعده كلاماً أو قبله كلاماً، وهذا الكلام يغير الإقرار. هل نعمل بهذا بهذه الصلة أم لا نعمل بها؟ نقول أولاً هذه الصلة لا يعمل بها إلا بشرط، وهو ألا يوجد بين هذه الصلة وبين الإقرار سكوت يمكن فيه الكلام عادة. هذا هو قيدهم هنا. سكوت يمكن فيه الكلام عادة، ولم يذكروا الطول، وإنما ذكروا هذا القيد إذا هذا هو شرط الصلة، وكل صلة تخلت فيها هذا الشرط، فإنها ملغية ولا شك. طيب، الصلة أريد أن تنتبه قبل أن نتكلم أو نذكر كلام المصنف. الصلة ثلاثة أنواع. ذكر النوعين الأولين هي موجودة في كلام فوق، لكن ذكر على هيئة هذا التقسيم. الفخر بن تيمية في البلغة وزدت الوصفة القيدة الثالث أو النوع الثالث النوع الأول أن يكون أن تكون صلة تسقط الكل بمعنى أن هذه الصلة تسقط كل المقربه وجوده وعدمه سواء الصورة الثانية أن تكون مسقطة لبعض المقربه والقسم الثالث أن تكون الصفة الصلة صفة في المقربه لا تسقطه لا كله ولا بعضه وإنما تكون صفة إما في نوع المقربه أو في صفة قضائه وأدائه إما أن يكون مؤجلا أو حالا ونحو ذلك إذن عندنا ثلاثة أنواع من الصلات إما أن تسقط الكل وإما أن تسقط البعض وإما أن تكون صفة فيه نبدأ بأول واحدة منها وهو الصلة التي تسقط الكل وهذا الذي ذكرها المصنف في قوله في أول جملة وإذا وصل بإقراره ما يسقطه فما الحكم هذه المسألة مسألة دقيقة وأريد أن تنتبه لها قاعدة الباب وهذه القاعدة أوردها الشيخ منصور في حاشيته على المنتهى قاعدة الباب في الصلة التي تسقط المقربه أنهم يقولون لها حالة فإن قدم الإقرار ثم أتبع ما يسقطه متصلا به أو نقول ثم أتبع به ما يغيره ويسقطه فإنه لا يقبل منه لا يقبل هذه الصلة التي أتبعها به الحالة الثانية أن يقدم ما يغير المعنى ويسقط المقربه ثم يتبعه بالمقربه فإنه حينئذ لا يلزم أي المقربه إذن عندنا حالتان إما أن يقدم المقربه ثم يأتي بالصلة التي تسقطه وإما أن يقدم الصلة ثم يأتي بالمقربه مثال ذلك لو قال ادعى عليه بألف فقال له علي ألف من ثمن خمر أو أقر بألف من ثمن خمر فقدم الإقرار وأخر الصلة التي تسقطه وهو ثمن خمر لأن ثمن خمر هذه تسقط لأن أن العقد باطل لأن الخمر ليس مالا وقيمته ليست بمال فنقول يؤخذ بالإقرار الأول ويلغى وتلغى الصلة التي وصفها به لماذا الغيناها لأن هذا بمثابة الرجوع عن الإقرار والرجوع عن الإقرار في حقوق الآدمين غير مقبولة ولأنه أتى بجملتين تتناقضان أقر بالمال ثم أقر بكونه ليس مالا لأنه من ثمن خمر مثلا فلا يصح انظر المثال الثاني المثال الثاني ان يقول له علي من ثمن من ثمن خمر 1000 ريال فقدم ثمن الخمر على المبلغ فحينئذ هنا يصح الرجوع هذا هو ضابطه وذكره بعض المتأخرين بهذه الهيئة يستثنى من ذلك صورة واحدة سيوردها المصنف بعد قليل، طيب. يقول الشيخ نذكر هذا ثم سأرجع بعد قليل في النوع الثاني والثالث لأنها بعد كلام المصنف. يقول إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول علي ألف لا يلزمني فإنه حينئذ ونحوه لزمه الألف. يعني أن يقول علي ألف لا يلزمني أو علي ألف من ثمن خمر مثلاً. أو يقول عليّ ألف إلا ألفاً لأن ألف تسقط الألف بالكلية لا تسقط البعض وإنما تسقط الكل فحينئذ نقول تلغو هذه الصلة ويعمل بالإقرار الأول لأنه بمثابة المنكر له المصنف لم يذكر الصورة الثانية وهو إذا قدم ال قدم ما يسقط على على على, على 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 الإقرار ولكن يذكرها الفقهاء في الكتب التي تكون أوسع من كلام المصنف فلا بد من ذكر القسمة كاملة هناك استثناء أورده المصنف أريد أن ننتبه له يقول وإن قال كان له علي وقضيته انظر هذه الجملة طبعا قوله كان ذكر الفقهاء كلهم جميعا أن عبارة كان ليست لازمة ذكر في التنقيح وفي الإقناع والتوضيح وغيرها سواء وجدت كان أو ليس لها وجود لا أثر لهذه الجملة لكن انظر تأمل معي هذه الجملة يقول كان له علي ألف لا بد أن يذكر المبلغ كان له علي ألف وقضيته قال فقوله مع يمينه فهنا أخذنا بقوله ولم نأخذ بإقراره قوله أنه قضى مع أننا لو طبقنا القاعدة السابقة لقلنا إنه يجب أن تلغوا هذه الصلة لأنه قدم الإقرار كان له علي ألف وقضيته فيجب أن تلغوا هذه الصلة هذه الصورة استثناها فقهاؤنا لورود الأثر بها فقد جاء أن الإمام أحمد استدل على هذه الصورة بعينها بأثر قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أعيد فهم هذه المسألة قوله كان له علي ألف فقضيته على القاعدة المفروض أنه يعتبر إقرار بالألف وقوله فقضيته أو وقضيته منفصلة فتلغو لكن هذه استثنية لماذا للأثر ومن حيث المعنى قالوا لأن هذه الجملة ليست إقرارا ليست إقرارا نص عليها أحمد قال لا تكون إقرارا وإنما هي في الحقيقة هي إنكار فكأن هذه الجملة بهذه الصورة كأنه يقول لا أقر بالمال الذي يدعيه الآن وإن كان وجد مال فالتغى فكأنه يقول إن هذه الجملة جملة واحدة وليست جملة منفصلة بخلاف ما لو فصلها بسكوت لو قال كان له علي ألف وسكت ولو يسيرا يمكن الكلام قال وقضيته فإنه حينئذ لا يصح الكلام كله في حال عدم البينة سيذكر المصنف كل هذا الكلام في حال عدم البينة. لأن في الصورة الأولى إذا وُجد الإقرار مع عدم البينة يؤخذ بإقراره. في هذه المسألة هي المستثنى. طيب. إذا فقال فقوله مع يمينه أي فقول المدعى عليه أنه قصد بهذه الكلمة الإنكار ولم يقصد بها الإقرار ما لم تكن بينة. طبعا إن وُجد بينة فإنه يُعمل بها أو يعرف السبب وسنذكره بعد قليل. إذا أنا أريد أن نعلم أن هذه الجملة تختلف عن الجمل السابقة للأثر ولأنها اعتبروها كجملة واحدة ونص أحمد على أن هذه اللفظة وما شابهها إنما هي إنكار وليست إقرارا حقيقتها والنظر إليها أنها إنكار. طيب. يقول الشيخ ما لم تكن هناك طبعا قال فقوله مع يمينه لماذا قلنا مع يمينه؟ لأنه مدعى عليه فهو في حقيقة كالمنكر والمنكر اليمين على على البينه على المدعي واليمين على من انكر فهو في حقيقة منكر فلم نقل انه مقر وانما نقول ان لفظه هذا لفظ انكار فتجب عليه اليمين قال ما لم ما لم تكن هناك بين وهذا واضح فان قوله ما لم تكن هناك بين يدل على ان الحكم يكون بالبينه حينئذ والبينه يحكم بها وان وجد انكار قال او يعترف بسبب الحق شوف هذا القيد وهو قول او يعترف بسبب الحق ليس موجودا في المقنع أساسا وإنما أورده القطيع في شرحه للمحرر ثم أورده بعده المصنف في حاشيته على التنقيح ثم تبعه المتأخرون يقول صاحب الشيخ موسى في حاشيته على التنقيح يقول لأنه إذا ثبت سبب الحق إذا ثبت سبب الحق ما هو بأن يقول مثلا كان علي ألف بسبب عين اشتريتها بسبب بضاعة ما اشتريتها منه فإنه حينئذ لا بد من إعمال إقراره قال الشيخ موسى قال لأننا إن لم نقل بهذا أي بإعمال إقراره كان كل من عنده حق من ثمن مبيع أو غيره يمكنه أن يقول قضيته ثم حينئذ تضيع الحقوق ولا يمكن ثبوته ويقول وصدق في إقراء قال نعم قضيته ولذلك يقول إن هذه المسألة من المسائل التي انفرد بها فقهاء الحنابلة يعني خلاف ما ذكر هذا القيد الذي أورده المصنف وهو أن يعترف بسبب الحق وهي من المسائل الخمس أو الست التي قيل يجب على الحنبلي أن لا يقضي بهذه المسألة هناك مسائل خمس أو ست قيل إن الحنبلي مرة عنكم مسألتين ذكرت لكم منها الخلع وذكرت لكم اظن ثاني نسيت هذه منها يقول إن الحنبلي لا يقضي بها إذ لو قضى بها وهو أن قوله له علي الحق الفلاني وقضيته أنه يعتبر إنكارا ولا يعتبر إقرارا تضيع به حقوق كثيرة طبعا استثناء فقاه الحماق قلت لكم من أجل الأثر فقيدها المتأخرون مثل قطيع وغيره بهذا طبعا هذه المسألة التي قالوا إنه لا يقضي بها حنبلي ذكرها ابن هبيرة قال ولا ينبغي لحنبلي أن يقضي في هذه المسألة عرفنا النوع الأول من الصلة وهي الصلة التي تسقط الكل النوع الثاني من الصلة لم يرده المصنف وإنما أورد الثالث النوع الثاني من الصلة وهو الصلة بالاستثناء كأن يقول له علي ألف إلا كذا والاستثناء يصح لا بد أن نذكر الاستثناء وإلا لم يرد المصنف لأهميته الاستثناء يصح صلته ولكن بثلاثة شروط الشرط الأول الذي تقدم وهو ألا يسكت سكوتا يمكن الكلام فيه الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه أو أقل فلو قال له علي ألف إلا خمسمائة صح لكن لو قال له علي ألف إلا ستمائة نقول لم يصح الاستثناء ويكون اقرارا بالالف فلا بد ان يكون الاقرار بالنصف فما دون الشرط الثالث وهو المشهور المذهب انه لا بد ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فلو قال اقر بذهب ثم استثنى فضه قال له علي الف جرام ذهب الا خمسين جرام فضه يقول لا يصح هذا هو المذهب والروايه الثانيه عند بعض المتاخرين ورجحها الشويكي وغيره انه يصح ولو كان من غير جنسه فينظر للقيمه حينئذ فينظر للقيمه. النوع الثالث من الصلات وهي الصله بالوصف. قال الشيخ وان قال له وان قال أي المدعى عليه له علي 100 ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجله لزمه 100 جيده حاله. بدأ يتكلم المصنف عن قضية الصلة بالوصف والصلة بالوصف إذا اختل شرط الذي تقدم ذكره أنه إذا وجد سكوت يمكن الكلام فيه فإن هذه الصلة غير معتبرة وأما إذا كانت الصلة لا يوجد بينها وبين المقربه سكوت فإنها تعتبر طيب انظر معي قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه فإنه لا يعتبر هذا الوصف فإن مفهوم هذه الجملة فإن لم يسكت اعتبر هذا الوصف اعتبر هذا الوصف كما سيأتي بعد قليل قوله زيوفا كلمة زيوف ما معناها قيل إن الزيوف هي التي فيها عيب فتكون رديئة بعيب فيها وقيل وإن كان هذا ليس مراداً ذكر في حواشي الإقناع أن المراد بالزيوف هي التي تكون مطلية بالزئبق فإنه حينئذ تسمى زيوفاً قال ولا نعرفها نحن وإنما تكون عند من قبلنا قوله أو مؤجلة يعني قال لك مئة لكن ليست الآن حالة وإنما تكون مؤجلة بعد ذلك يقول لزمته مئة جيدة حالة بمعنى إذا وجد الفاصل بين الصلة والموصول قال وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه انظر هنا الإقرار بصفة وهو التأجيل ولكن من غير وجود السكوت الطويل الذي يمكن الكلام فيه هناك لما قال أقر بالألف مؤجلة لم يقبل التأجيل ولكن هنا أقر بها مؤجلة من غير سكوت. قال وإن أقر بدين مؤجل كان يقول إلى شهر أو إلى سنة ونحو ذلك فأنكر المقر له أنكر التأجيل هنا ثبت المال لكن بقي الدعوة في التأجيل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر بيمينه لأن لأنه هو المقر والبينة جاءت من طريقه والأصل أن التأجيل فيه رفق والحلول فيه يعني زيادة تكليف عليه فيكون منكرا للحلول فحينئذ يكون حكم حكم منكر أيضا ذكر مثالا آخر مصنف بعض السلة فقال وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض يعني قال أنا أقر لك بهذه السيارة التي ادعيتها ولكني بصلة من غير سكوت ولكني وهبتها لمحمد وأقبضته إياها لكي يكون الهبه لازمه او رهنتها واقبضتها إذن فقوله اقبض اي اقبض في الرهن وفي الرهن قال او اقر بقبض ثمن او غيره يعني في غير مثل في عموم القبض ثم انكر القبض بعد ذلك فقال ما قبضت اي الثمن وغيره او ما اقبضت العين الموهوبة والرهن لغيره قال ثم أنكر القبض سواء كان قبض لنفسه أو إقباض لغيره طبعا هنا الكلام كله ولا بينة بينهما قال ولم يجحد الإقرار يعني ولم يجحد الإقرار الأول بل ما زال مستمرا عليه وسأل إحلاف خصمه ذلك وسأل إحلاف خصمه فله ذلك قالوا لأن العادة عند أهل العلم أنه يجري الإشهاد على العقد دون الإشهاد على القبض وذلك فإنه يقبل سؤاله الإحلاف في قضية الإقباض ثم قال الشيخ وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه أو أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله على المشتري هذه من الصلة التي تسقط الإقرار بالكلية وهو أن يقر بالشيء ثم يقر ببيعه أو هبته قال وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره يعني بعد البيع لم يقبل قوله أي على المشتري لأنه إذا قبل قوله فإنه يكون من باب الإقرار على الغير ويكون متهما بإفساد ما غيره بهذا الإقرار قال ولم ينفسخ البيع ولا غيره مما في. معناه كالهبه والعتق وغيره. لأن المشتري حقه تعلق بالعين المباعه فلا ينفسخ إلا برضاه. صورة هذه المسألة بسرعة. رجل باع آخر عينا ثم بعد بيعه إياه هذه العين أقر على نفسه قال هذه العين المباعه ليست لي وإنما هي لفلان من الناس. إذا أقر أن هذا أن ذلك أي العين المباعه كان لغيره. معنى ذلك أن بيعي لك هذه العين بيع باطل لأنه بيع لعين مستحقة والمال المستحق لا يصح بيعه هذا هو مؤدى الإقرار الشيخ يقول قوله يقبل في الإقرار في الاستحقاق ولكن قوله لا يقبل في فسخ العقد وذلك قال لم يقبل قوله على المشتري فقط وأما على المقر له بالاستحقاق بالعين فيقبل لأنه متهم بإقراره بإقراره هذا انه يريد افساد العقد. طيب، قال ولزمته غرامته للمقر له لأن اقراره له بالحق ثابت. فكأنه أقر بثبوت الحق فحينئذ يلزمه قيمته ان كان قيميا او مثله ان كان مثليا. قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت. نفس الصوره هذه من اقر باع لاخر عينا كنق سياره مثلا ثم قال ان هذه وقت بيعها لك لم تكن في ملكي لكن بعد بيعها لك دخلت في ملكي قال لم تكن في ملكي ثم ملكته بعد فانه لا يقبل كلامه هذا الا ببينه لا يقبل الا ببينه قال واقام بينه قبلت اي قبلت البينه لوجود التهمه قال الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه فانه لم يقبل اي لا يقبل مطلقا سواء كان عنده بينه او ليست عنده بينه لانه في الحقيقه يكذب نفسه لانه يقول ملكته أو أنه قبض ثمن ملكه ثم بعد ذلك ادعى أنه ليس في ملكة فيكون هناك تناقض فإذا ناقض نفسه وأكذب بينته فإنه حينئذ لا يقبل قوله نكون بذلك قد انتهينا من درس اليوم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا باب الإقرار أغلب ما يذكره الفقهاء هو أمثلة وهذا هو الإشكال فيه وأما ذكر المناطات والتقاسيم فقليل ذكرهم لها من جهه ومن جهه اخرى ان كثير من مسائل الاقرار تذكر في الابواب كما تقدم معنا فهو باب دائما متعلقه بالاقرار وبالصله نكمل ان شاء الله اخر الكتاب في الدرس القادم من مشيئه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد